0: Herzlich Willkommen bei Schwarzlappen, dem Podcast von Falkschuk und Modlo. So Leute, habt ihr den Podcast von Falk Schuck und Sertach letzte Woche mitbekommen? Ich finde den super. Ich finde den Jod. Ich habe den gesagt, Jungs, macht einen Podcast. Das mache ich mal mit dem Job in der Kneipe. Mache ich eigentlich auch. Also, wir machen eigentlich auch schon einen Podcast, nur dass uns keiner aufnimmt und keiner zuhören will. Aber ich finde, wir haben eine richtig gute Chemie mit dem Job. Äh, aber ich finde, Falk und Sertach machen auch eine gute Richtung. Ja, das war es von mir. Mache ich Jod, schwing die Hutknallerbutze weg. Ne? Ihr macht viel Spaß beim Zuhören. Bis dann. tschüss
1: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Schwartlappen, dem Podcast von Falk Schuk und Zertac Mutlu, meiner Wenigkeit. Mir gegenüber sitzt mal wieder Falk Schuk und wir sind am Start mit einer neuen Folge.
2: Ja, Setatsch, äh, sehr schön, dass wir wieder da sind und äh, dass ihr uns treu geblieben seid und habt gedacht, Mensch, den geben wir uns nochmal eine Chance, die hören wir uns nochmal an. Äh, schwarzlappen äh, das ist unsere erste offizielle Folge, also die erste Podcast-Folge. Und äh, ich glaube, es ist ein bisschen verstörend, Setatsch. Ähm, viele fragen es vielleicht so, äh, dieses Intro, wer quatscht denn das? Und äh, ich würde sagen, die Person stellen wir mal vor, wir wollten eigentlich... Hatte ich so den Gedanken. Den Gedanken gehabt, dass man irgendwie äh, verschiedene Personen da mal fragt, ob die uns das machen. Aber das hat jetzt zum zweiten Mal wer gemacht, wie heißt es Das ist
0: der Hilmi Karamfilolo. Ja, <lacht> Was ist so, das? Das ist Hilmi Karamfilolo.
1: Das ist ein schöner Name, ne? Das ist sagen. ein Fußballtrainer aus Köln, der ähm, ist Trainer so für die äh, b, b, b Wie heißt das? B-Jugend, B-Jugend, äh, A bis B-Jugend, ah, okay. D-Jugend. Ja.
0: Und es ist ein äh, Trainer aus äh, Kalk, Köln-Kalk. <lacht> und wie heißt denn, der? Hilmi karamfil <lacht>
2: <Wie heißt lacht> hey, war der ganz kurz. Hilmi uh, ich Hilmi ist der Vorname. Karamfil, karamfil.
0: Karamfil. Karamfil. Oglu. Oglu. Ja, karamfil. das ist
1: jetzt die deutsche Version. karamfil heißt die türkische Version.
2: Okay, hat er eine Bedeutung der Name auch? Wie, wie dein Name irgendwie? oder Olo
0: heißt Sohn ja. und Karamfil heißt, äh, muss ich mal googeln. <lacht> <lacht> Direkt so voll hart. <lacht> also Warte mal, ich weiß war jetzt
2: nicht. Das ist eine Pflanze, aber ich weiß nicht mehr. Ich sag ja eine Hure. Hurensohn? Nee, Hurensohn heißt er natürlich nicht. Wie heißt er wirklich? Also er heißt äh, Hilmi...
1: Gewürznelke steht hier.
2: Gewürznelke. Der Sohn der Gewürznelke. Sohn. Sohn. Er ist ein netter Kerl auf jeden Fall. Er ist ein netter ja, auf jeden Kerl Fall. Und, äh, dass er, dass er uns da das Intro eingesprochen hat. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht macht er es noch öfter, das werden wir sehen, ähm, wie er so drauf ist, wie er, wie er Bock hat. Grüße
0: gehen raus an Hilmi Ramfilolo. <lacht>
2: So sieht aus. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt und äh, uns zuhört. Ähm, zu Beginn, äh, wir haben es im Intro ja schon ähm, angekündigt und zwar ähm, warten wir auf eure WhatsApp-Sprachnachrichten, also wenn ihr mögt. Das ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt müsst, aber wer jetzt sagt, ey, ganz ehrlich, ich will dem Podcast ein bisschen teilhaben, dürfte uns sehr gerne Sprachnachrichten schicken und ich werde jetzt einfach, darf man die Nummer einfach so rausholen? Doch, darf man so.
1: Ja, ich meine, dafür haben wir das Ganze ja auch ist eigentlich gemacht. Dafür haben genau. es gemacht
2: ne? Also ihr könnt uns erreichen unter der 0162 374 72 Müssen wir wiederholen, Sertatsch?
1: Gerne, das ist die 0162 374 7206.
2: Genau, einfach die bei, bei dieser diese Nummer nicht. einspeichern, Schwartlappen und äh, dann könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken und wenn die reinpassen, dann äh, nehmen wir sie mit rein und werden dann hier einfach mit euch quatschen und so wird das ein interaktiver Podcast und äh, ja, Zertatsch, Ja. Ich würde einfach mal, was, was bei mir so auf der Agenda ist, ich würde gerne mal wissen, was war dein schlimmster Auftritt, den du hattest?
1: Alter, ich habe äh, 2017 das erste Mal zwei Karnevalssitzungen gemacht und äh, wusste aber auch bis dato nicht, was mich erwartet. Die Kohle war gut. Also man hat eine gute Gage für die Auftritte ja. bekommen, aber das war auch das einzig Gute an der ganzen Du
2: bist Zeit. ja so nicht der Karnevalsjack, ne? Also nee, ich
1: bin überhaupt kein Ja, das ist ja zum Beispiel auch super witzig, Alter. Du bist ja voll der mhm. äh, kommst aus Köln, bist voll der Karnevalstyp. Ich bin überhaupt nicht so ein Karnevalsjack. Ich finde das super sympathisch, ich liebe ja Köln, Alter. Köln ist so meine Heimat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, hier wegzuziehen, weil ich bin hier geboren und aufgewachsen. Also mich verbindet auch was Krasses mit der Stadt. Aber so Karneval, also ich finde das auch sympathisch und so. Ne? Mein Bruder zum Beispiel geht gerne ja. Karnevalfeiern. Ich bin überhaupt nicht der, der Typ. Der geht auch so auf Karnevalssitzungen und so. Ich bin überhaupt nicht so der Typ. Und äh, ich wurde aber damals von meiner alten Agentur angefragt, so, ob ich Bock hätte, mal zu einer Karnevalssitzung zu gehen. Und war bei zwei. Das eine Ding war in äh, Oberhausen bei einer äh, Frauen, wie, was, Frauensitzung. Eine Frauensitzung, Anweiber-Fastnacht.
2: Frauen, genau, es sind nur Frauen im Publikum. Und äh, ja, doch auf der Bühne dürfen dann Männer sein. Oder vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob da leine, äh, Frauen, äh, Männer kellnern Ja, Es war bei. eine reine Frauensitzung. Es waren Frauen. sehr
1: wenige Männer da, Alter. Mhm. So eine Handvoll. Und die waren halt dann für die Technik und sowas zuständig. Ja, okay. Und da war das schon so stirb langsam, Alter. Weißt, ich hatte gedacht, komm, bei den Frauen kommst du vielleicht noch gut an. Da war es so einfach 20 Minuten lang Stille. So, kein Applaus, keine Reaktion, aber die waren wenigstens nicht so unhöflich oder so. Dann eine Woche später war ich in Asla, Alter.
2: Was ist denn, wo, wo liegt denn Asla?
1: Das liegt irgendwo in Hessen, glaube ich. Ja. Aber auch jetzt nicht in der Nähe von Frankfurt. Aber wir feiern oder so.
2: auch Karneval, das heißt Ja, so, dann ist
1: es Fasching, Alter. Fasching. Digga, da bin ich so gestorben, Alter. Das war so richtig stirb langsam, Alter. Ja, weißt ja. du, so auf der Bühne so merkst du so, wie dein Ninja-Schwert so <lacht> richtig so in den Bauch gerammt wird, so <lacht> Harakiri. Und dann dreht noch jemand dran, so, <lacht> weißt du, damit die Wunde noch mehr wehtut, so. Digga, das war 20 Minuten lang sterben, hochziehen. <lacht> Wenn ich heute halt dran denke, Alter. Ja, Digga, ich sollte 20 Minuten lang spielen. Vor mir kommt so eine alte, so wie beim Boxkampf mit so Nummern und so, weißt ja, du? Ja. Und alle am Jaun äh, Alkoholpromille bei 10, weißt du? Also, oh, ja geil und so. Und dann komme ich auf die Bühne, Alter. Die ersten 5 bis 10 Minuten ging ja noch so. Alter, nach 15 Minuten war es schon so, also in den, ab der 11. Minute hast du gemerkt, so die haben keinen Bock mehr, die haben sich ja. gedacht, so ey, Junge, es reicht. Alter, dann ab der 15. wurde es sehr unangenehm, Alter. Dann wurde ich schon ange wurde angefangen, so irgendwie Bierdeckel auf die Bühne zu schmeißen. Ernsthaft? Ich wüsste ja. Krass. Wurde schon so leicht ausgebuht, weißt du? Einer steht auf, zeigt mir bei dem Mittelfinger. Ich wollte schon sagen, so, Alter, ich schneide dir die ab und steck sie dir irgendwo rein, so, weißt du? Ich war richtig aggro, Alter. Ja, das kennt
2: man von dir gar nicht. Du bist ja eigentlich so ein sehr sympathischer und sehr, also ich habe dich noch nie ausgeflippt gesehen. Ja, solltest
1: du auch nicht, Jung, weil das, das, das sage ich immer wieder. Ich bin so die 180-Grad-Wendung von dem, wie ich sympathisch bin. Ja. Weißt wenn ich so nett und freundlich bin, bin ich, also wenn dieser Pegel erreicht ist, Alter, Digga, dann willst du mich nicht sehen, so. Das, dann erkenne ich mich selbst auch nicht wieder, so, so weißt du, so, so das Tier im Manne, so diese,
0: oh, was habe ich
1: <lacht> aber ich war sehr sauer, Alter, in dem Moment und vor allem das Ekelhafte war, ich wusste dass erst im Nachhinein, ich hätte den Auftritt auch einfach nach 10 Minuten abbrechen können, die Kohle hatte ich ja, ja schon ja. und ich, Otto, hab's noch durchgezogen, 18 Minuten lang und bin dann erst von der Bühne, also die zwei Minuten habe ich vorher dann abgebrochen, weil dann wirklich auch schon sehr unangenehm wurde, also es war schon wirklich so, dass sie mich schon kurz davor waren, zu so lynchen, Alter, so, aber Hardcore, Alter, das war so das Schlimmste bisher eigentlich, bei dir?
2: Hast du dann geweint oder <lacht> Vor allem die
0: Stimme so voll eingenommen. Und bei dir? dir ja. Wie bei dir,
2: Sag mal. Ja, aber wie, wie bist du denn danach umgegangen? Interessiert mich jetzt noch. Wie, wie bist du denn dann? Hast du im Auto erstmal so Ey, die ich Tür geschlossen? Typen das, <lacht> nein,
1: das Coole war, ich bin dann mit einer ähm, von einer Agentur mit einer Kollegin gefahren, die ist mich sogar ja. äh, hat mich sogar gefahren, so damit ich mich auf meinen Text konzentrieren kann und so. Das war sehr nett. Das war cool, dass sie dabei war. Weil alleine hätte ich das so ein bisschen schwieriger verarbeitet. Mhm. So, sie meinte so, es hat halt, das, ähm, ist leider auch so gang und gäbe bei solchen Veranstaltungen. Das ist halt der Nachteil. Ne? Du kennst das ja auch, Bro. Manchmal hast du das ja auch bei manch anderen Veranstaltungen, ja. wo du auch gut bezahlt wirst, ähm, wo du wirklich merkst, so, du machst es wegen der Kohle so. Wir sind Künstler und brauchen das Geld quasi. Äh, es hat auch ein bisschen gedauert. So zwei, drei Tage musste ich echt noch so das so ein bisschen verarbeiten, weil du auch einfach nicht darauf klarkommst, dass die Kunst, die du ja eigentlich machst, dass sie auch überwiegend eigentlich gut ankommt. Du weißt ja, wo du, wo Echt? deine Stärken und Schwächen liegen. Ja. Und das hat mich schon ein bisschen überfordert. Aber ich habe mir selbst persönlich gesagt, Digga, ich glaube, ich mache nicht noch mal so, so eine Karnevalssitzung. Außer ich habe 20 teite Minuten, die auch hundertprozentig bei einer das Karnevalssitzung ja, Ich, ich glaube, das ist auch das
2: Ding. Also Karneval, ich habe es auch schon mal ähm, zweimal gemacht. Es war auch jetzt nicht so überragend. Ähm, es ist glaube ich so bei Karneval, weil gerade auch die Zuschauer, ich kenne ja selber, wenn ich Karneval feiere, da, da löte ich mir einen rein, ne? mm. bin ich schön betrunken und habe Spaß und Musik und Tanzgruppen, toll. Und wenn ein Comedian, ein Künstler kommt und der hat so Stories dann ist das schwierig, weil du bist dann einmal raus, dann raffst du gar nicht mehr, was der sagt. Ja, weil und, du halt
1: auch vom Alkohol, von der, von der Promillezahl einfach her schon so dicht bist, Alter. Du brauchst kurze One-Liner, ja. kurze Gags, die habe ich ja zum Beispiel nicht. Bei mir musst du aufmerksam zuhören, damit du halt auch mitgehen kannst wenn die das bei mir nicht machen. Bei dir ist ja das Tolle, Alter, das liebe ich ja bei dir. Du machst ja ein richtig gutes Crowdwork. So. Du kannst mit dem Publikum gut interagieren. Ich kann mhm. das ja noch nicht so. Ich brauche das, ich bin das gerade dabei, so ein bisschen zu lernen. Ja, bei meinem einfach, Solo. Machen. einfach machen. Du machst das aber, überragend, Aber selbst bei Karneval
2: muss man immer gucken. Ich weiß gar nicht, äh, das ist ja auch mal schwierig, ne? Aber, ähm ja, Crowdwork wäre auch eine Möglichkeit, ne, dass ja. du da vielleicht der Ruder rumkriegst, aber ansonsten nur One-Liner. Gags, mhm. die am besten noch nicht mal was miteinander zu tun haben, sondern immer wieder kurz, ich glaube, das kann bei Karneval, könnte das funktionieren. Auf jeden Fall, ich ähm, glaube, da bist du auf der Seite. Dann könntest du das so. hinkriegen. Aber ich hatte sowas ähnliches mal, das war aber, ähm, also ich hatte auch schon viele Auftritte, wo ich gedacht habe, Alter, das ist echt Horror gerade. Ja. Aber wo, was ich so richtig bei mir reingebrannt hat, war, ähm, boah, da habe ich, glaube ich, damals, das war auch 2014, als wir uns kennengelernt haben, da hatte ich äh, zwei Auftritte oder so gemacht, maximal. Okay. Und dann waren wir bei einem Bekannten am Geburtstag. Und äh, der ist Priester. Und der, hat, der war aber so auch das so ein Karneval. Das klingt schon. Ja, das sehr klingt schön. schon, pass auf. Ja. Und der ist auch Karnevals-Jag, ne? Okay. Und dann hatte er den Geburtstag, weil es war auch irgendwie ein runder Geburtstag, hat er so als Karnevalssitzung gemacht. Also mhm. an sich total geil. so. Und ähm, da war ich 24. Ähm, und dann hieß es halt irgendwie so: äh, hat er gefragt, ey Falk, äh, ich habe ja gehört, du machst jetzt so Comedy. Ne? Da kannst du doch mal hier, machst du mal für mich, machst du mal Comedy. Ich so, ey, nee, das ist jetzt nicht der richtige Rahmen. Und so, ach komm, das wünsche ich mir doch. Ey, komm, das wird doch, doch so schön, wenn ich immer ein bisschen Comedy machst. Ne? Dann habe ich gedacht, irgendwann hatte er mich so lange, Dann habe ich gesagt, komm, mach jetzt gerade. Ne? Hast du zweimal gemacht, komm, funktioniert, könnte klappen. Ne? Und dann habe ich da losgelegt. Ja, Sterben des Todes, ne? kein Lacher, nichts, gar nichts. Ne? Also wirklich Scheiße. 15 Minuten. 15 Minuten gespielt. Am zweiten Auftritt hatte ich 15 Minuten. Ne? Das war alles, aber nicht mhm. tight. Ne? Das so alle fünf Kilometer ist ein Gag gekommen, so nach Motto. Ne? Und äh, die hat keine Reaktion. Scheiße. Und dann war ich auf der Zielgeraden so und habe gedacht, jetzt noch den letzten Gag. Und bevor ich den letzten Gag bringen konnte, steht auf einmal, weil die Leute waren sehr alt, hm. steht eine Oma auf und ruft durch den ganzen Saal so, wir wollen lustig sein, wir wollen Alter. lustig sein. Ey, Hard. es war so schlimm. Scheiße. Und besonders, es kam danach kein Gag mehr. Deswegen sah es so aus, als hätte ich wegen der abgebrochen. Hm. Und meine ganze Familie war halt auch da. Und äh, das Lustige war dann, also ich weiß nicht, wie hat der Priester darauf reagiert, Alter. So. Ja, danke. <lacht> was soll der denn auch ja, noch sagen? Ja, Dank. danke, danke.
1: Weißt du, was das Schlimme ist, Falk? Das ist mir auch aufgefallen. Wir haben einfach auch eine, mit der Zeit lernst du auch eine Sichtweise, die jetzt anzueignen über die Lage. So, weißt, du, hast, du bist mit der Zeit besser Herr der Lage. Du weißt, was funktionieren kann. Ja muss und, und was definitiv nicht funktioniert. Und das ist auch das Problem bei den Leuten, bei den Außenstehenden, bei den Fans oder auch Supportern, wenn die dich dann für eine Geburtstagsfeier oder eine Hochzeit buchen wollen, denken die sich so, Alter, das ist nicht so ein Papagei, den du
0: dir jetzt von der Zoohandlung kaufst, damit du mit dem sprechen lernst oder so. Ja, das ist ein Vogel, das ist ein Papagei, Hier hast du einen Walnuss, red mal ein bisschen. So ist das halt nee. nicht, Alter. So Hochzeiten,
1: Geburtstag oder so, das sind immer Veranstaltungen, wo, wo die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist, dass du auf der Bühne abkackst, Alter. Ja. Selbst wenn es die, die Hochzeit eines Freundes ist, sowas würde ich das niemals in Erwägung ziehen, weil die Wahrscheinlichkeit nicht gegeben ist. Das so. ist ja
2: auch, wenn du zum Beispiel eine Hochzeit siehst oder generell so Feierlichkeiten, viele sind ja nicht dafür da, äh, um dich zu sehen. Die sagen ja nicht Eben. so, oh geil, da ist jetzt Zettat Schmuttel auf der Bühne, äh, dem höre ich jetzt zu, sondern viele bei einer Hochzeit sind dafür da, um äh, die Trauzeuginnen abzuschleppen. Und, so ist äh, die,
1: <lacht> die Hochzeits crashen.
2: Nein, ja, aber... <lacht> Nee, um zu essen, um zu feiern, um das Brautpaar zu sehen. Aber dann, wenn da so ein Künstler kommt, das kann ja sein, da sind ja auch Leute, die haben mit Comedy nichts am Hut. So, oder oder wenn 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 jetzt, ich habe das auch bei Hochzeiten doch schon gemacht, oder, ja, oder Karneval, das gehen die auch hin zum... Die Wie war es bei so einer Hochzeit, Alter, für dich? Ähm, Hochzeit, ich bin <lacht> einmal nach München gefahren, Und zu einer Hochzeit. Kurz kurz gefragt, hat sich's gelobt? Ja, von, von finanziellen auf jeden Fall. Okay. Ähm, von den anderen Sachen aus war sogar sehr gut. Ach cool, das war sehr gut, weil das äh, ich habe so ein paar Infos vorher bekommen, dass die äh, das Brautpaar, die sind schon die haben in verschiedenen Orten gewohnt in Deutschland, also in vielen mhm. verschiedenen Regionen und somit waren auf der Hochzeit auch äh, aus verschiedenen Regionen waren da Gäste. Okay. Und dann habe ich einfach am Anfang einfach mit den verschiedenen Regionen geredet und äh, habe einfach guckt wo die herkamen, auch Schweizer und die waren an der Bar und habe ich gedacht, geil. alles klar, Schweizer, yeah, die sind am Saufen, die wissen, was gut ist. Bla, so jede Region und somit hat sich jeder auch irgendwie kennengelernt durch den Auftritt. Und du konntest jeden irgendwie auch abholen. Genau, ich habe das alle äh, abholen können und dann habe ich dann halt noch ein bisschen Set gespielt und dann, ich glaube, ich sollte 20 Minuten spielen, war nachher 40 Minuten oder das so. Das ist geil. Alter. Und dann ist das cool und da hilft natürlich der Crowdwork, weil wenn ich überlegt hätte, ich wäre da hingekommen, Hey, gut, mein Name ist Falk Schug, ich bin Sozialarbeiter, Teddy, ob der quietscht, ja, der quietscht, ne? Das ja. wäre dann so ein Ding gewesen, wo du denkst, ja, das ist jetzt aber nicht lustig. Und damit hätte ich auch nicht bekommen. Hm. Das ist ganz klar. Geil, Alter.
1: Ja. Ja, ich muss ehrlich sagen, wir haben ja auch ab und zu so Anfragen für Firmengalas und so. Ja. Da habe ich bisher eigentlich immer gute Erfahrungen gesammelt, weil du bei so einer Firmengala wirst du ja von irgendjemandem von der Firma gebucht, von dem Unternehmen und da können die anderen drumherum gar nicht viel sagen. So. Von daher ist es nochmal angenehmer. Aber wie gesagt, so Karnevalssitzungen, Hochzeiten würde ich mich persönlich zum Beispiel nach dieser Karnevalssitzungsgeschichte, würde ich mich da sehr schwer trauen. Außer ich weiß so im Voraus, dass da 60, 70 Prozent ja. sind, die auch offen für Stand-up-Comedy sind oder die mich sogar noch kennen. So, dann macht es sogar vielleicht sogar noch mehr Bock. Aber ansonsten finde ich, ist das ja abgefuckt. Was war denn bisher dein geilster Auftritt, alter den du hattest?
2: Boah, der geilste Auftritt, also ich hatte schon viele coole Auftritte, die mir irgendwie auch viel, viel bedeutet haben oder so, oder die einfach, du kennst ja das, wenn, wenn der Laden eskaliert und äh, du bist auf einer Welle und dann denkst du so, Alter, das ist ja wie auf Droge, so kann man schon ja. fast sagen. Ähm, was mir sehr viel bedeutet hat, ist hat natürlich, oder was heißt nicht bedeutet, aber als ich beim RTL Comedy Compry war, ja. ähm, das war ja wirklich eine TV-Aufzeichnung, ähm, das war jetzt nicht mein stärkster Auftritt, mhm. definitiv nicht, und das war jetzt auch nicht, wo ich, wo ich mega abgerissen habe, äh, auch nicht. Was ich aber daran geil fand, war, ähm, dass, dass meine, meine Mutter im, im Publikum saß. Geil. Ähm, und mein, mein Dad und so und äh, selbst meine Nichten und Schwager und so. Ja. Und äh, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ey, das ist geil, weil äh, das war so ein Tag, das, da kamen mehrere Sachen zusammen. Zum Beispiel von meinem Bruder, von meinem großen, der hat an dem Tag äh, kam äh, mein Neffe auf die Welt. Okay. Also, äh, das war der 2. Oktober 2018. 18 gewesen. Genau, 2018. Und das ist der, also an dem Abend, wo ich einen Auftritt hatte, wo die Aufzeichnung war, ist der, ist mein Neffe auf die Welt gekommen, wo mhm. ich Patenonkel war, äh, wurde. Und äh, meine Mutter hat mich das erstmal auf der Bühne halt gesehen. und also ich, mehrere schöne. Ey, mehrere Sachen. Sachen und es war halt, äh, wo, wo ich mich daran erinnern kann. Ich war so krass nervös. Also muss man sich wirklich vorstellen. Ich, du kannst ja auch, wenn, wenn du sagst, tausend äh, Leute, kein Problem, ist man natürlich aufgeregt. Du hast immer so eine ja. gewisse Aufgeregtheit, aber da war es so richtig, fuck, Alter, jetzt gleich mhm. das wird aufgezeichnet, ne? du musst jetzt Gas geben und das sehen dann echt äh, ein paar mehr Leute als tausend, weil da sitzen ja irgendwelche von Fernsehern Klar. und da war ich so nervös ne? und dann habe ich irgendwann so äh, mir ein Bild angeguckt, wo so, so meine äh, was die mir geschickt haben aus also dem Zuschauerraum, wo ich da gesehen habe wie mein Vater sitzt und meine Nichten und habe ich gesagt, ey, für die mache ich das jetzt. Weißt du so, und das war so richtig geil und das war so ein Moment, wo ich gedacht, ey, jetzt hab ich habe voll Bock, für die eine geile Show zu machen. So war auch. Das ist, ist so emotional, war's so der für mich ein krasses da auftritt Auch wenn es jetzt bei RTL war, aber äh, der war schon richtig. Geil.
1: Aber ich muss auch sagen, ich habe den äh, Auftritt von dir auch sehr, sehr gut in Erinnerung. Du warst auch der Opener an dem äh, ich Abend, Ich war oder?
2: Erster. Ich muss musste auch als Erster raus. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Als Künstler, wenn du da. Das wissen die
1: Zuschauer vielleicht nicht, Leute, aber es ist wirklich so, wenn du Opener bist ähm, und den Abend einleiten musst, hängt auch viel an dem ersten Künstler ab. Und er muss das äh, hinbekommen, halt auch die Zuschauer abzuholen. Und gerade weil, wenn du halt auch keinen Moderator hast, wie jetzt auch bei so einer TV-Aufzeichnung, ähm, der dir jetzt auch kein besonders geiles Warm-up liefert, bist du quasi wie wenn du ins kalte Wasser springst. So. Also du weißt nicht, ja, wie der definitiv. Abend verlaufen kann. Es gibt nämlich auch Künstler, die das halt auch dieses Eis irgendwie dann nicht gebrochen bekommen. Weißt du so, die ja. können das Eis einfach nicht brechen. Und es ist halt schon eine eigene Challenge für sich, finde ich so, also als Opener. Aber das funktioniert ja bei dir sehr gut und an dem Abend hat es auch sehr gut funktioniert, finde ich.
2: Also es war genau, es waren jetzt so auch die äußeren Umstände, die 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 mir den Abend echt äh, ja, besonders gemacht haben. Mhm. Aber ansonsten, ja, geile Auftritte, das, für mich ist immer das Geilste, wenn wenn die, wenn die das wird funktioniert, ähm, wenn die Leute dann äh, Bock haben mitzumachen, weil dann wird immer der Abend sehr kurzweilig. so Das habe ich auch oft, wenn ich moderiere oder so. Es gibt auch Abende, wo ich moderiere und dann sage ich so, ey, das war ein geiler Abend, weil durch die Moderation, wenn man so ein Comedy-Arm moderiert, ist das geil und man kommt halt mehrmals auf die Bühne und da kann ich mir überlegen, so, boah, jetzt habe ich das erzählt, was könnte ich jetzt gleich in der Pause nochmal erzählen, äh, wenn ich, also zwischen den Künstlern, das finde ich eigentlich auch ganz geil. Aber was war jetzt so dein geilster Auftritt, wo du sagst, boah, das war, das es ich gab war
1: brutal. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann das mittlerweile so gar nicht mehr im Kopf filtern, aber ich muss sagen, so zwei, drei Auftritte sind mir da so im Gedächtnis geblieben, wo du es jetzt so schön gesagt hast, mit der Familie, ähm, ich durfte schon zweimal in Köln mein Solo spielen, mhm. Und es war zweimal ausverkauft und bei beiden Veranstaltungen war es so, dass viele bekannte, verwandte Freunde dabei waren, aber auch unter anderem mein Bruder mit meinen Neffen und äh, meine Schwägerin war dabei, meine Frau war dabei, äh, meine Mutter war bei einem Solo dabei und das war auch sehr süß. Ich habe erzählt direkt am Anfang, dass sie halt mit dabei ist. Ja. Und die ist aufgestanden und hat direkt applaudiert. So, weißt du, aber so Standing Ovations. Ja, das Coole war, dann konnte ich drauf auch einen Gag machen. Und meinte so, siehst du, wenn du deine Mutter dabei hast, bekommst du Standing Ovations, bevor die Show noch begonnen hat. Geil. Weißt das war geil. geil. Und ähm, ja, hier so Stuttgarter Masterclash vor 1000 Zuschauern. Das war sehr, ja, sehr geil. Im Theaterhaus in Stuttgart. Ja. Das war eine sehr geile Atmosphäre. Wobei mein Auftritt jetzt nicht so der geilste war, aber einfach so die Stimmung von 1000 Menschen mal so wahrnehmen zu können, ist übertrieben geil. Und, was ich auch überraschenderweise sagen muss, letztes Jahr hatte ich das erste Mal bei einer TV-Aufzeichnung in der Schweiz mitgemacht. Vielleicht kennst du diese ah, Sendung, ja, die Stand-Up Comedy. Das war eine der herzlichsten, coolsten TV-Produktionen, bei denen ich je dabei sein durfte. So. Ja. Weil die waren so lässig, Alter. Die waren so entspannt und es war so angenehm, du hast da halt auch 17 Minuten Stage Time, du musst da keinen Text vorlegen, du hast keinen Zeitdruck, du hast vorne einen Timer, du musst dich gar nicht stressen ja. und das Publikum hatte richtig Bock, du wurdest gefeiert wie ein amerikanischer Stand-Up-Comedian und dadurch wurde es noch mal geiler. So. Das waren so die Top 3, würde ich jetzt ist so sagen.
2: Ist aber auch ein netter Booker da, ne? den kenne ich. Äh, die sind ähm, super Superherzlich, super ich, cooles weiß ich Weiß ich noch, heißt der der, 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 das ist so einer mit Brille, ne, so ganz Genau, klein. genau. Und der redet immer so Schweizer und ganz ruhig genau. und ganz entspannt. Rein. Aber der
1: hat auch Ahnung, Alter. Also der ist, der meinte auch so, meinte ich so, ähm, wie bist du drauf, der meint so, ja, ich habe schon eine Ahnung, ich weiß schon, wen ich buche.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie der, aber pass auf, das Ding ist ja, äh, für die Zuhörer, ähm, kommen die Kollegen wissen das, aber für die Zuhörer, die es noch nicht kennen, wir haben, muss man auch eigentlich nicht kennen, aber äh, Anfang des Jahres, im Januar, ist ja immer die Kulturbörse in Freiburg. Genau. Ähm, das bedeutet, dass eine Messe, wo sich äh, Agenturen ähm, ausstellen können und können zeigen, ähm, ja, können einfach zeigen, so welche Künstler sie haben und äh, welche Stand-Up-Community, Kabarettisten, Musiker, ähm, sogar auch so Straßen-Acts oder sowas sind so Leute, wie alles möglich ist. Also es ist einfach so eine Messe, wo du hingehst und wenn du zum Beispiel ein Theater hast oder willst für irgendwas halt buchen, kannst du oder da. Wenn halt
1: ein Künstler. Solo hast, ne? Wenn du ein Solo hast und. Äh, als Künstler, genau.
2: Aber wenn du jetzt zum Beispiel als Theaterhaus gehst du dorthin oder als Veranstalter genau. oder was, wie er dann die TV-Produktion in der Schweiz gehst über die Messe, und guckst sie auch, da gibt es auch dann Räume, wo du die Shows angucken kannst, ja. wo dann die verschiedenen Künstler auch auftreten können und äh, da kannst du gucken. Und da war ich jetzt glaube ich schon drei oder vier Mal ähm, und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich mit ihm gesoffen, mit mit dem, mit ihm. so und... Okay. Äh, er hat gesagt, ja, fuck, ich habe dich gesehen und äh, ich beobachte dich weiter. Also es hat noch nie gepasst, dass ich da ja. auch auftreten darf. Das an <lacht> da der finde Stelle. Das nicht cool genug. Aber ich habe, ich habe die schon ein paar mal getrunken. Ich fand ihn super. Ist ein super, super netter Kerl. Ja, auf jeden Fall. Super netter Kerl. Und auch
1: ähm, mega professionell. Also du ja. wirst, ähm, du merkst das halt, wenn du mit den richtigen Leuten arbeiten kannst, ist das immer super angenehm in unserer Branche aus. Das ist auch super wichtig, dass ja. man auch ähm, Einfach die, die, den Kontakt gut pflegt. So. Also du musst halt dazu gehört halt auch nicht nur, dass du auf der Bühne ablieferst, finde ich, sondern auch, dass du zuverlässig bist, dass man sich auf dich verlassen kann, dass du einen guten Eindruck machst. Äh, das muss man auf jeden Fall auch immer mitnehmen, finde ich.
2: Ja, und das auf jeden Fall du Warst du schon mal in Freiburg auf der Messe?
1: Ja, ich habe da sogar letztes Jahr Ach, du ja aufgedreht letztes Jahr, ne? Ja, 2019, Stimmt. Anfang 2019. Der Auftritt war auch gut, aber das hat mir persönlich jetzt leider nicht viel gebracht, was so Bookings anging. Ich habe jetzt so ein paar Solos dadurch ergattern können, drei oder vier. Das Ding war, glaube ich, auch damals noch von der äh, Kulturbörse. Mhm. Ähm, Anfang des Jahres habe ich jetzt im Januar äh, in Metzingen gespielt, bei so einer Mixshow. Ja. Also so zwei, drei Sachen sind da schon reingekommen, aber jetzt leider nicht so wie ich es erwartet hätte, weil in der Regel, wenn du dann einen guten Auftritt hast, hast du am Ende so 20, 30 Bookings, Alter.
2: Das stimmt, aber da muss man heutzutage eh gucken, das ist ja immer schwierig. Wie kommen man die Leute ran oder wie kann man sich präsentieren? Also klar, wir sind ja auch auf Instagram aktiv, aber was hältst du eigentlich so von, von YouTube oder so? Ist das noch so ein, so ein Mittel?
1: Dude, ich muss ehrlich sagen: so, guck mal, dieses Podcasting beispielsweise. Ich ja. habe es ja mit dir irgendwie jetzt ähm, bin jetzt angegangen, weil ich wusste, so, das wird mir Spaß machen. Ich hätte auch mega Bock drauf, aber ich brauchte immer jemanden, bei dem auch die Chemie funktioniert. Ich wusste zum Beispiel, dass ich es alleine nicht auf die Kette bekommen werde, weil du alleine nicht diese Themenvielfalt aufweisen kannst, wie wenn du halt eine Unterhaltung mit jemand anderem führst. Mhm. Und wenn du jemanden als Podcast-Partner an deiner Seite hast, muss es auch jemand sein, wo die Chemie auch stimmt, wo du auch auf Anhieb merkst, die Leute verstehen sich so. Und das wird nicht so krampfhaft, weißt das muss irgendwo authentisch wirken. Und deshalb hatte ich auch da mega Bock drauf. Bei so anderen Formaten wie YouTube zum Beispiel, da frage ich mich so, was soll ich denn da an Content liefern. Hier weiß ich so, wir beide labern gerne viel, wir sind beide Schwatlappen. Und deshalb passt das auch super.
2: Aber das war jetzt auch ein super Lob an mich, ne? Du hast mich gerade echt gelobt. Du hast gesagt, du brauchst einen Partner, wo es dann gepasst hat. Ja, ist hat. ja auch
0: wirklich so, so, bei uns passt es auf voll. Ich, ich finde das toll.
1: Sehr gut, nee, ist aber wirklich so. Was hältst du denn von YouTube? Also, Instagram, ich finde. Facebook generell so. Wenn ich es
2: könnte, würde ich es eher machen als diesen Podcast. Nein. Danke für das Kompliment. <lacht> ähm, ja, ich finde YouTube, ich blicke da, blick da glaube ich, gar nicht durch. Ich bin da, ich wüsste doch nicht, ob ich da die. die, die ich müsste es, glaube ich, mal ausprobieren. Ich Digga, kurz mal, ganz
1: einfaches, banales Beispiel. Wann hast du deinen Instagram-Account gemacht? So?
2: Boah, weiß ich gar nicht. Ich
1: kann dir sagen, wann. 2013. Und das war ungefähr noch vor. Also ich habe Instagram am Anfang sogar privat genutzt. So. Ich habe einfach Fotos gemacht und Stimmt. die hochgeladen und irgendwann hast du es halt als Werbemittel benutzt, ja, ne, für ja. deine Comedy. Und ich muss sagen, Alter, ich blick da immer noch nicht durch. Bei so einem YouTube ist dann dieses Aufbau-Ding ja sogar noch größer. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Followerschaft von 100.000 oder so hast, kannst du Content liefern ohne Ende. So, du musst das Ding ja auch irgendwo aufgebaut bekommen. Und dieser Aufbau wäre dann viel zu anstrengend, finde ich so. Also
2: was was ich pass auf. <lacht> Wir können ja mal ein Folgesexperiment machen. Einfach mal schauen. Ich sag mal, wir sind jetzt bei der ersten Folge. Wir können ja mal sagen, die zehnte Folge äh, machen wir so ein äh, Jubiläum-Ding. Und die laden wir dann äh, bei YouTube hoch. Also wir nehmen ja, so auf Idee. und dann äh, filmen wir das. Und dann laden wir die auch mit hoch. Das heißt, man kann uns auch äh, dabei zusehen, wie wir quatschen. Und okay. dann äh, haben wir das Ganze bei YouTube oder so. Ja, das, das ist eine gute so eine Idee. Kann Vielleicht ja
1: kann, kann der eine oder andere ja auch mal schreiben, wie er die Idee findet, wenn wir sowas...
2: Erstens Nein, das und zweitens für die Folge brauchen wir auf jeden Fall dann äh, ähm, WhatsApp Nachrichten, äh, die ihr uns dann schicken müsst bitte an die 01 egal wie so ein Fernsehen weißt du so, ähm, dann können uns gerne Nachrichten schicken an die 01623747206.
1: Na ja, sehr cool <lacht> hört sich schon gut ja, an. Sehr cool. Ja die Nummer werden wir irgendwann auch auswendig. Können. Irgendwann werden wir die
2: auswendig haben ja. Und da könnt ihr uns schreiben, äh, Schwartlappen einfach abspeichern und dann schickt ihr uns Sprachnachrichten, wie ihr das Ganze findet, was ihr von den Ideen haltet. Oder aber auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, wo ihr sagt, ey, pass mal auf, darüber sollen die beiden reden. Und da wollen wir nicht einfach damit. mal... Wir haben Bock drauf. Da wollen wir uns mal kennenlernen. Ja, so sieht es aus. Ach, sehr touch. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Boah, das ist eine gute Frage, Junge. Also ich mag Pizza sehr gerne, ähm, aber ich mag auch vieles aus der türkischen Küche, zum Beispiel ähm, Mante, heißt das? Das ist halt so wie... Mante. Ähm, Manta ist so ähnlich wie ähm, Tortellini, nur statt... Äh, Tortellini, Tortellini, Tortellini Manta. hast du ja... Äh, was? Ich hatte jetzt <lacht> <einen> Remix gemacht. <lacht> nee, oder Maultaschen gibt es doch auch. Ja, Maultaschen. So ein bisschen wie ja. Maultaschen, nur halt... Ähm, bei Maultaschen hast du ja entweder so Spinat mit Käse oder so drin. Mhm. Und bei Manta hast du Hackfleisch drin. Darüber noch so ein bisschen Joghurt, Alter. Und dann noch so eine türkische Boah, Soße.
2: Bei Dingens hast du das, ich auch. Aber also bei Ravioli hast du auch Hackfleisch ein bisschen drin.
1: Aber das ist richtig geil. Also in Ehrenfeld gibt es einen Typen, der mal. Mante macht. Das habe ich voll oder so Dürfen wir Werbung machen, eigentlich? Wir dürfen Werbung machen. Ja. Du hast
2: dir sagen, was du willst.
1: Digga, auf der Fenloer Straße gibt es einen. Da will ich seit äh, langer Zeit hin. Da können wir vielleicht mal zusammen essen gehen. Ja, du meinst gehen doch. Zusammen. Lass uns mal ein essen
0: gehen
2: Dann gehen wir mal jetzt. Wie dahin. heißt das? Mantje? Man, Mantje? Mante.
1: Mante. Mante. Wie, wie Manta. Ne? Der Ding ist Nur Manta von Opel. Mante. Nur mit Mante. Mit Mante.
2: Wie viel kriegst du dann so auf dem Teller, wenn du so Mante bestellst?
1: Ja, das sind so ganz kleine, Alter. Die werden so ganz klein äh, gemacht. Also du zeigst ja. gerade
2: so so so, 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 so. Wie so ein kleiner Finger. So ein kleiner Finger. Ja. Das sind so kleine, ganz kleine. Ja,
1: aber halt in der Masse so, ne? Dann äh,
2: packen die noch ein bisschen Joghurt drauf, ein bisschen äh, Soße. Wenn ihr sehen könntet, wie schön, wir müssen das auf jeden Fall mal für die aufnehmen. Aber das ist bei auf mir auf immer den, so, Alter. Du hast schön bei der Handbewegung schön alles gezeigt, wie das gemacht wird. Und die Zuhörer denken
1: sich jetzt so, was labert der doof? So. <lacht> also
2: ich, ja, aber zum Beispiel, da muss man ja, kann man ja auch eine, äh, so ein bisschen erzählen, wo wir uns so richtig, glaube ich, kennengelernt haben, also wir waren auch schon mal türkisch essen auf jeden Fall und das war das, glaube ich, wo wir vorher in Berlin waren zusammen. Ja, wir haben uns schon vorher kennengelernt. Haben, ja, ja, haben uns, uns, uns vorher? Wir haben uns
1: im Gedankengut kennengelernt. Das ist ja dieses Open Mic gewesen, wo wir immer gestorben sind, Alter. Ja, in das muss man,
2: kann man auch kurz erzählen. Das ist, ey, wirklich in Köln eine Bar gewesen. Also, die gibt es immer noch Gedankengut. Nee, gut.
1: mittlerweile nicht mehr. Ich bin da eben vorbeigefahren, Alter. Die gibt es nicht mehr, Gedankengut? Nee, hat zugemacht. Ach krass, ja. Der Weil vielleicht hat jetzt so bald einen, äh, Mexikaner oder sowas.
2: Echt? Standpunkt aber es, es, es war sehen. immer so dort, äh, ich glaube einmal wöchentlich in so ein Open Mic <lacht> und Open Mic ja immer so, du kannst da auftreten und kannst machen, was du möchtest und äh, Sachen testen. Ähm, und jetzt als Comedian ist das immer eine ganz geile Sache, weil du da halt Sachen testen kannst, also neues Material und du kannst einfach, aber dort war es so, da konntest du sogar safe spielen und du bist eigentlich da echt... Das, war,
1: das, also, war, das war richtiges Bootcamp, Alter, also da ging ja gar nichts. so
2: Die Leute waren am Essen und am Trinken und du hast richtig gemerkt, wenn du da was erzählt hast, hast du richtig gemerkt, wie die Leute so gedacht haben, Alter, du nervst. Ja, grad, das halt war halt so mega
1: unpassend eigentlich, ja. aber es war eine super gute Übung, um mit einem Publikum zu arbeiten, das mit dir eigentlich gar nicht arbeiten willst. Weißt du, die haben gar keinen Bock auf dich. Die sich. saßen
2: im Rücken zu dir, die haben dich nicht angeguckt und äh, du standst einfach wie so im Raum, so, wie so, so ein Springbrunnen, den keiner beachtet, weißt du? So ja, oder wie,
0: wie diese äh, Straßenkünstler, die an der Ampel,
2: auf die du ja eigentlich auch keinen Bock hast, die dann immer weißt du, kommen. und jonglieren, mhm. wo du denkst, Alter, was soll das? Aber Wobei das ja schon wieder cool ist. Aber wir waren auf jeden Fall nicht cool. Da haben wir uns kennengelernt. Genau. Und dann haben wir irgendwann mal, in Berlin wurden wir gebucht. Und dann ähm, haben wir
1: aber auch in der Zwischenzeit ja auch beim Talent Award mitgemacht, bei Nightwash 2014. Stimmt, da haben wir auch mitgemacht. Und dann nach, weil 2015 oder so müsste es gewesen sein, waren wir erst in Berlin zusammen. Ungefähr. Wir haben aber auch zusammen, genau, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Dann waren wir ja noch mit dem Talhaufen. In Neuss haben wir auch zusammen mitgespielt. Mal. Das war ja, das war jetzt vor kurzem.
2: Nein, ja, aber Kam wir haben ein neues Mal gespielt, ganz am Anfang. Noch. Alter, hast du deinen Text noch auf ja, stimmt.
0: Alter, wo ich dann immer mit dem Zettel mit auf dem die Zettel, Bühne. Mit dem Zettel, wo du es
2: zweimal gemacht hast und dann war es noch okay und dann beim dritten Mal haben die Leute auch gesagt, jetzt so langsam ist es aber auch hier <lacht> oder, ne?
0: Der Michael Ulz hat das sogar gemacht, Alter. Hat mich da auf der Bühne voll gedisst. So meint er so: Ja, ich mache jetzt hier mein Set, aber ich nehme meinen Zettel nicht aus, dem, aus der Hose. Echt? <lacht> war der auch da Hat er mich voll gedisst. Aber das, das sagen... war eine große Hilfe, weil der Diss mich dazu veranlasst
1: hat, halt ohne, Z äh, ohne Papier auf die Bühne Ey, zu gehen. Ey, das ist eh
2: so ein Ding. Ne? für Leute, die irgendwie so Vorträge halten müssen oder so, mir hat mal ein Comedian, zu dem ich aber nicht mehr so den Kontakt habe Behane, Behane hat man zu mir gesagt ja, lass den Zettel weg, das war aber ein guter Tipp. Weil er das ist hat gesagt, ein super Tipp. Lass ihn weg, weil die Zuschauer wissen ja nicht, was du spielst. Und ja. äh, du machst dich selber nervös, wenn du dann den Zettel rausholst und guckst und machst und tust. Und ähm, seitdem ich das äh, weggelassen habe, ist dat, dann hast du halt was vergessen. So scheißegal, aber du redest Alter, über was einfach anderes.
1: Freestylen, früher ja. so, aber sobald du diese Unsicherheit schon irgendwie mit dem Publikum teilst, gerät alles irgendwie außer Kontrolle. So. Es wirkt viel sympathischer, wenn du sagst, ich habe meinen Text vergessen, das war's von mir. Schönen Abend noch. So, ja, das Wirklich viel cooler und souveräner, als wenn du äh, dann noch krampfhaft versuchst, da noch an diesem einen fucking Gag, -Gag festzuhalten. So. Das äh, und
2: dann Sinn. waren Und dann waren wir immer in, äh, beim Talent Award zusammen, genau. Da hat noch Luke Mockridge moderiert damals. Stimmt. Das war noch. Da sind wir beide das, auch ins Finale gekommen, ne? Ja. Stimmt.
1: Dort damals noch den Teddypoli äh, ja, an und Teddy -Pulli äh, hat ja. noch keine Brille auf. Stimmt, Und. ich werde halt
2: älter. Ich werde ja. halt älter. Leute, da war ich 2004, war ich 24. 2014 war ich Tut 24. Krass, Alter. Und jetzt werde ich 30. Boah.
1: Ja, irgendwie schnell die Zeit
2: vergeht. Schnell ne? die Zeit, aber Zeit. da
1: merkst du ja auch, wie lange wir jetzt schon das machen, was wir machen. So. Ich meine, ja. wir sind ja jetzt beide mit unserem ersten Soloprogramm auch auf Solotour. Aber wenn du bedenkst, dass das ja auch schon viele Jahre mit sich zieht, so, es ist echt ein Prozess, der da stattfindet. so Das ist echt nicht so, dass du von heute auf morgen direkt äh, vor großen Hallen spielst oder so. Wir machen den Struggle ja immer noch mit. So, ne? ja. Also du nimmst jede Bühne mit, die geht. Manchmal hast du richtig geile Auftritte und manchmal hast du katastrophale Abende. Aber du musst alles mitnehmen, was, was geht. Um besser zu werden.
2: Den Struggle. Ja, und dann waren wir zusammen in Berlin, weil das war das war eigentlich auch so ein äh, einschneidendes äh, Erlebnis. Wie lange ist jetzt schon? Das ist auch schon drei Jahre. Ja, fün fünf Jahre. Fünf also. Jahre. Das war 2015 im und Sommer ungefähr. Und da sind wir zusammen, sind wir zusammen eigentlich dahin gefahren auch?
1: Digga, ja, der, der Veranstalter hatte äh, für uns beide Bahntickets gebucht. Wir sind zusammen mit der Bahn nach Berlin gefahren. Ach, und dann hatte er aber für uns beide nur ein Zimmer gebucht, ein Doppelzimmer. Ja. Weißt wir sollten uns mit uns miteinander... Und wir kannten uns da zwar, aber wir kannten uns noch nicht so wie heute. Ja. Das war halt so ein bisschen so... Ja gut, Junge, was machen wir denn hier? Das war ja auch irgendwo in irgendeiner Form ein bisschen unangenehm für uns beide, so peinlich berührtmäßig. Und ich, wir hatten ja das Glück, dass der Talha... Der mit Kollege seinem Auto, ja. Genau, ein Kollege von mir, ein sehr guter Freund von mir, ist ja von Köln aus dann mit dem Auto nach Berlin gefahren. Hast du den, hast du den
2: angerufen und hast gesagt, ey, Digga, komm, hier nach. Komm nee, nach der,
1: der wollte... Der hat ja auch in demselben Hotel ein Zimmer gebucht wie ja. wir. Nur ich kenne den ja halt auch schon seit 19 ja, Jahren oder so. Und äh, dann war das nochmal was anderes. Dann habe ich ja das Zimmer mit ihm geteilt und du hattest das Doppelzimmer ja. bekommen. Aber es war ein äh, sehr uncooler Move, Alter. So. Also das
2: war vom Veranstalter. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir würden <lacht> nochmal kommen, äh, wenn nochmal zwei Hotelzimmer äh, gebucht werden. Aber, aber es war ein super cooler äh, Tag. Das war ja nur ein Tag. Ja, aber das war, das war aber, ja, aber pass auf. Das war ja die Veranstaltung ganz kurz, fällt mir jetzt auch ein. Das war ja wirklich in so einem Club, das eigentlich ganz geil. Danach war so eine Hip-Hop-Veranstaltung. Ja, genau. Und die Zuschauer waren aber, muss man ganz ehrlich sagen, das waren so welche. Das waren jetzt nicht die hellsten Kerzen, muss man auch sagen.
1: Ja, bei mir waren die auch sehr unruhig, Alter. Ich war ja auch vor dir noch auf der Bühne. Ja. Und eine Anmoderation hatten wir auch nicht. Wir hatten ja nicht mal einen Moderator. Nee, oder das war es.
2: Oliver Pulak ist, glaube ich, auch mit aufgetreten, ne?
1: Genau, der war auch noch da. Der war noch nach dir als ja. Headliner. Aber das war echt auch wieder Arbeit so. Bei mir waren die ja mega unruhig. Da waren ja manche schon sturzbesoffen. Ja. Und da denkst du dir auch so, Alter, das sind nicht gute Voraussetzungen für eine gute Comedy-Show. Wenn, wenn du jetzt überlegst,
2: wir könnten jetzt nochmal den Abend machen, dann wäre es jetzt auch wieder ganz anders Klar, raus.
1: Alter, mit, mit den Jahren machst du ja auch ja. Äh, deine Erfahrungen so und die bringen dich dann ja auch weiter. so Ich finde, gerade so Abende, wo du sowas hast, wenn du das so zehnmal am Stück äh, hintereinander hattest, dann weißt du beim elften Mal, wie du damit umzugehen hast. Ja. So, das ist halt das Coole. du hast Irgendwann bist du eher Herr der Lage.
2: Aber es war auch wirklich, äh, was ich halt geil fand an dem Wochenende, dass äh, ah, haben wir uns besser kennengelernt, Taler habe ich auch kennengelernt, genau. war ein super Typ ja. äh, an der Stelle, aber wir haben, was cool war, du hattest ähm, irgendwie eine Bekannte, die haben wir zwar nicht getroffen, aber die hat uns immer so Nachrichten geschickt, wo wir essen gehen sollten. Genau. Und das war so geil, weil, ey, so geil habe ich noch nie, so günstig und geil. Also jetzt, der ey, Burgerladen war richtig ey, geil, genau Zio Burger oder so hieß der. Ich weiß gar nicht mehr, aber äh, Essen ja, darf Burger ja genau essen. was kosten, so, ne, Qualität oder so, gar keine Frage, aber es war A, ah, super Qualität, immer echt bezahlbar und ich habe noch nie so geil gegessen wie in Berlin. Das hat Berlin, Bock gemacht. Berlin ist eigentlich nicht meine Lieblingsstadt, überhaupt nicht. Echt? Berlin, ey, ist mir viel zu groß. Ich finde Berlin nicht so geil. Aber das Wochenende oder diese, diesen Tag, den wir da hatten, der war ja überragend.
1: Der war geil. Aber ich muss ehrlich sagen, du hast ja jetzt bei der letzten Comedy Connection, wo wir zusammen in Neuss waren, ja. hast du ja auch Tarek und Ömer kennengelernt ja. und Ömer war sogar bei deiner Veranstaltung. Stimmt, da, ja. ja. Gesehen. Und die beiden Jungs, das sind ja richtige Berliner, Alter, so ja. weißt du, so die, die, bei denen schlägt das Herz für Berlin und die kennen sich ja dann noch mal krasser aus. Die wissen, wo es den besten Döner gibt, wo es den besten Shawarma gibt, wo es die beste Shisha-Bar gibt. So, die sind voll Lage. Das
2: Schweineschnitzel.
1: Bestimmt auch. Weißt du so, für dich machen die da auch eine Ausnahme so. <lacht> Komm, wir bringen dich dahin. Wir essen aber immer noch Shawarma so. Ey, super Typen, Alter. Auch liebe Grüße auch hier an dieser Stelle. Und das ist halt das Coole, wenn du durch die Comedy lernst du ja auch äh, Städte das, und ja. lernst in den Städten ja auch neue Leute kennen. Und wenn die dann dir zeigen, wo du gut essen und trinken kannst. Das Geilste, also ihr seid das auch
2: herzlich eingeladen, ne? Wenn ihr irgendwie äh, auf unsere Website guckt oder bei, bei uns, bei Instagram folgt ihr, ey, kommt zu den Shows, wo wir auch sind, Mix-Shows oder Solo wäre natürlich noch geiler und ähm zeigt uns, wo wir geil essen können. <lacht> ja, abgesehen davon, so, also kommt auf jeden Fall auch
1: zu den Shows so weißt du, und äh also
2: zur Show komme ich nicht, aber danach zeige ich dir, wo du geil
1: essen kannst. Das so. <lacht> so, war fliegt mit einer Klappe. Ja, auf jeden Fall Na, Das war
2: aber richtig geil. Wir haben sogar Nüsse gegessen in Berlin. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie so auf so Stimmt, so da Türke haben wir auch noch so. türkischen Tee getrunken und türkischen so. Tee, Shisha ja. geraucht. Ich habe mich echt gefühlt wie so wie, wie ein Türker. Halt. Aber war cool, war echt cool. Ich habe mich echt wohl gefühlt. Dann, ja. sind wir jetzt, dann sind wir noch zurückgefahren zusammen. Und wir haben auch uns abgewechselt auf der Rückfahrt, oder? Du bist auch gefahren. Ich bin
1: auch gefahren. bin gefahren. Ich von uns hat ein bisschen gepennt, weil wir waren ja voll im Arsch. Alter, wir waren um zwei Uhr nachts oder was waren oh, wir dann wieder kann. in Köln? Ja, aber dann sind wir, sind wir auch noch essen gegangen in Köln, genau. Dann waren dann, wir auch dann noch sind mal wir Ayrang, auf der Kölnstraße. Da
2: muss man auch überlegen, dann hast du mir da so ein türkisches, dann so ein Nachtisch, der war pappe süß, ja, weiß, was das war, Kinnefer war das glaube ich,
1: wo drin Käse ist. Ey, Irgendwann hast du den Mund so reingetan, ganz Mund zusammengezogen, dann. so süß war
2: das Ding, oh, das ist richtig geil.
1: Ja, die türkische Küche ist auch sehr mächtig, Alter. So. Also Definitiv. Manche Sachen liegen da auch schon manchmal ein bisschen schwer im Magen, aber es ist halt geil.
2: Aber Iran zum Beispiel ist so ein Ding, das hast du mir auch davor gestellt, habe ich gedacht, ich kann das nicht trinken. Ne? Das ist so ein bisschen, das ist wie Milch, wo, wo, wo die, die laufende Nase reingelaufen ist. Da so, also so ein bisschen Rotze <lacht> drin, da also es salzig wurde. Damals, okay. mittlerweile, ich liebst liebe Iran ne? Es gibt geil. nichts
1: Geileres. Ne? Was liebst du denn eigentlich? Wir sind jetzt gar nicht drauf eingegangen, was du gerne isst. Ähm,
2: an Essen? Ich ja. esse eigentlich alles
1: bist du jetzt nicht so der Typ, der Essen wählt, Boah. zum Beispiel vietnamesisch, japanisch, also in, Sushi. Also ich war jetzt
2: in Indonesien auch ja. äh, mit, mit meiner Freundin letztes Jahr und ähm, die Küche ist auch sehr nett, aber ich habe dann auch die äh, Pizzeria, die italienische Pizzeria zu schätzen gewusst, die da an der Ecke war. Mhm. Ähm, weil es schon wieder ganz anderes Essen ist. Da habe ich echt gemerkt, mein Körper, der findet das jetzt nicht so geil. Ne? Okay. Und da war ich auch wieder froh, dann einfach mal nochmal... Konntest du
1: es nicht gut vertragen, nicht gut verdauen? Ey, wir hatten einen Ding. Tag, wir
2: haben einen Tag, da war mal richtig indonesisch essen und da war so eine Platte von allem etwas. Okay. Und die war so geil und da war, boah, wenn ich jetzt dran denke, muss ich schon wieder mich übergeben. Aber das war so geil, das war so eine Erdnuss äh, mit Erdnüssen, dann war das so, so dunkel mit Gelee, irgendwie so ganz komisch. Okay. Eigentlich nicht so mein Ding, das hat aber richtig geil geschmeckt an dem Tag. Ja. Aber nachts, ey, ich musste, hatte ich das ganze, musste ich wieder, Raus. kam dann alles Scheiß, noch mal Alter. Back, so, und, ähm, nächsten Tag auch im Bett gelegen, so, und, ähm, da hab ich echt gedacht, das kann ich nicht nochmal essen. Und wenn ich jetzt dran denke, wird immer wieder schlecht. Also, das war irgendwas, was mein Körper gesagt hat, Alter, no way.
1: Ja, manch, manche Sachen verträgst du auch einfach nicht. Ja. Also, die tun dir auch einfach nicht gut, so merkst du einfach. Gerade wenn du so Laktoseintoleranz hast, aber voll gerne Käse. Sowas, so bist ich merke das so manchmal, weil wenn ich Joghurt und so esse, Alter, so, dass ich so ein bisschen äh, Probleme mit dem Magen habe. So bei Käse zum Beispiel gar nicht, aber so bei Joghurt.
2: Ja, das habe ich aber auch bei, bei ähm, genau, Laktose. Warte, hat mir letztens jemand erklärt, ich glaube, das ist so bei, bei, bei Käse, ist ja auch nicht so, weil dann werden diese, diese Dinger da irgendwie bei der Herstellung oder so, die, die, die sterben dann ab irgendwie. Also okay. wenn du Milch trinkst, dann ist es ja. ja richtig krass. Bei Joghurt geht's. Und bei Käse eigentlich gar nicht, weil die Bakterien sich Probleme. da irgendwie... Wenn ich so ein
1: bisschen Milch zum Kaffee dann noch hinzufüge, so passiert nichts Aber so bei Joghurt, Alter, manchmal voll die Magenkrämpfe. So, ja. oh, was
0: passiert jetzt?
1: <lacht> <lacht> also,
2: so voll am Schwitzen. Ich du musst gleich auf die Bühne. Ich hab Joghurt im Magen. Hast du sowas schon mal gehabt, so, so, auf der, so dass ihr so so war? Alter, ich
1: hatte äh, letztes Jahr im äh, März hatte ich vier Tage Quatsch-Comedy-Club ja. in Berlin. Digga, der erste Abend ähm, gespielt und danach habe ich mich sogar noch mit unseren Jungs hier, mit Tarek und Ömer ja. getroffen, war noch was essen und so. und Dann habe ich aber schon gemerkt, ich werde krank. Kennst du das? So dieses so, Alter, ich bin Mir Arsch. Geht's nicht so. gut. Mir geht's nicht so gut. Alter, am nächsten Tag Fieber, Husten, Schnupfen, so alles Abgefuckte, was es gibt, ja. so richtig erkältet, angeschlagen. Ich habe äh, unten im Hotel irgendwie mehrmals irgendwas gekauft, Paracetamol, irgendwie pflanzliche mhm. Arzneimittel, hat alles nicht geholfen. Und ähm, dann hast du gekokst. Die waren halt so nett und meinten halt so, wenn du Bock hast, können wir dir auch so eine Vertretung äh, für dich parat machen, so äh. dann, dass du nicht auftreten brauchst. Da habe ich mir aber auch gedacht, Alter, du bist von Köln nach Berlin gefahren, du ziehst das jetzt durch und hab's auch für vier, vier Tage durchgezogen. Und dann
2: ging dann auch alles? Ja,
1: mehr schlecht als recht, aber die waren rundum zufrieden so und ich war es dann auch. Aber ich wollte es nicht absagen, weißt du, das war dann so ein Prinzip-Ding. Ähm, aber ansonsten hatte ich bisher toi 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 noch keine ich so versucht, was auf Holz hier, bei ne? dir. Genau, klopft dreimal
2: auch ähm, bei, bei mir, keine Ahnung. Nee, ich hatte mal ein Erlebnis, das war ähm, damals noch bei, bei Frischfleisch in Düsseldorf. Ah, der Zack, Zack, oder wie heißt der? Taktik, ja, die Jens Heinrich Klaassen. Genau, Jens Moderator. Heinrich Klaassen ja. äh, moderiert. Da ging es jetzt, jetzt nicht schlecht, aber man hat ja mal... Äh, Sven Benzmann, mit dem habe ich drüber geredet, der nennt das auch immer, das ist der Glücksschiss. Äh, oder, oder Bühnenschiss oder so, wenn du eine Form Auftritt nochmal auf Klo musst halt, ne? okay. Stinkeli machen. Stinkerli. Wie die vielleicht in der Schweiz sagen. Echt? Auf Toilette so oder Ich muss ja vorm Auftritt muss ich dann Nein, mal nein, machen?
1: sagen die Schweizer Stinkerli.
2: Was? Weiß so, ich nicht, ob die Schweizer Stinkerli ach, sagen. Alter. Ich habe jetzt gedacht, das ist wirklich so ein gängiges Wort. Ich muss mal fragen. zum Stinkerli. Muss mal alle fragen, ob die das sagen. Ich mache ein Stinkerli. Das ist, hast du nicht mal bei Auftritten, so wenn, wenn ich so aufgeregt bin oder so, dann muss ich immer Ich bin immer vor
1: Auftritten ein bisschen nervös, wenn ich zum Beispiel in der Stadt vorher nicht gespielt habe. Oder die Location, ich kenne, bin ich immer leicht nervös, aber ja. also, so äh,
2: Stinkerli habe ich schon vorher. Stinkerli. Und, und das Krasse war, ich weiß gar nicht mehr, wie, ob, ob, ob Tobias Rentsch aufgetreten, also der ist aufgetreten, der, doch, der ist aufgetreten und ich musste, glaube ich, nach ihm dran oder so und ich musste auf die Toilette und das Geile war, das war wirklich ein Riesensaal und da war die Bühne, aber neben der Bühne war direkt das Klo. Okay. Es war überragend, weil ich saß da so und du hast die Show halt voll mitbekommen, als wenn du auf der Bühne sitzen würdest. <lacht> also, als ob im Hintergrund Radio <lacht> läuft, Alter. Genau so, <lacht> es war so geil. Ich hab gedacht, wenn jetzt hier gleich immer ein Vorhang hochgeht, dann sitze ich so auf dem Klo auf, dem auf der Bühne. Das ist mein Programm. <lacht> das ist mein Fett. Ja, und das war auf jeden Fall sehr, sehr... Das war, war, war ein cooler Moment, wo ich gesagt habe, geil. Aber das habe ich mittlerweile irgendwie... Der Körper gewinnt sich auch an, an alles. Ich bin zum Beispiel normal kein... Ich trinke ja gerne was, ne? Ich rauche auch gerne äh, mal hier und da, ne? Ja. Aber bei Auftritten rauche ich mehr, äh, gerne einen und nach dem Auftritt rauche ich gerne einen. So, so eine Zigarette. nicht nee, kein Joint, sondern eine Zigarette. So ein
1: bisschen, um runterzukommen oder einfach um ein bisschen zu entspannen? und die schmeckt
2: gut einfach. Die ja, schmeckt okay, gut. einfach gut. aber Vor den Auftritt und nach den Auftritten. Ja, und wenn ich saufen gehe halt. Und saufen gehe ich ja auch hier und da. Okay. Habe ich zum Beispiel durch, durch die äh, Comedy- Zeitweise, ey, trinkst ja so viel Alkohol. Ja, das und, stimmt. Äh, also, wenn
1: du jetzt bedenkst, dass du bei jeder Show ja irgendwie freigetränke bekommst, zwei, drei Bier so. und schon. Und, und gib ihm. Hat, ich hatte so
2: eine Zeit lang ich hatte wirklich so immer so ein Bierchen davor, Bierchen danach. Wenn du dir überlegst, jetzt eine Woche hast du ein paar Auftritte, dann sind halt schon ein paar Bier, die du in Auf jeden der Woche hast. Und, ne? ja. und äh, wenn du dann noch mit anderen Kollegen, mit denen du nicht verstehst, noch einen trinken gehst, dann ist eh Ende, ne? Game over. Ja, aber es ist ja für dich, du bist ja Alkohol trinkst du eigentlich gar nicht. Nee, ey. eigentlich nicht. Nein. Eigentlich gar nicht noch nie versucht auch. Ich habe früher
1: ab und zu mal getrunken, aber mittlerweile merke ich einfach, ich vertrage es nicht. Und ja. das ist doch okay, Alter. So. Also, definitiv. Es gibt Leute, die, die ähm, gerne mal einen trinken. Ich gehöre halt nicht Ey, dazu. Ich beneide dich.
2: Aber äh, ich finde das gut, wenn man Leben hat in <lacht> Langeweile. Ich finde das echt. <lacht> du Sack. Okay. Nee, aber. Sattels, trinken mal ein. nee. Ich nehme ein stilles Wasser. Ein stilles Wasser. Damit kannst du dich waschen, Junge. Dann dennest du zum trinken. Ja,
0: das würde der Hemikaramphil Him oder würde er das sagen? Ja, Junge. Wasser. Kannst du zum Spülen nutzen oder zum Waschen? Ja, da würde um ich.
2: Nein, aber äh, so ist das. Ja, aber da muss man auch gucken. Gesundes Leben als Comedian ist auch schwierig. Also ich achte jetzt auch immer aufs Essen so, aber du kannst, sagen wir so, als Comedian ungesund zu leben, ist super einfach.
1: Klar, Alter. Du kannst äh, abends noch an jeder Raststätte oder so, kannst dir ja noch schön Fast Food reinpfeifen, aber mal gesund ernähren, find mal irgendwie nach, nach Show. Dann noch irgendwie... Ist so eine vegane Küche oder irgendwas, wo du gesund ja. dich ernähren kannst, da findest du ja nicht.
2: Deswegen da mein Tipp äh, an Leute oder so, ich mache mach, mach meistens die 16-8-Diät. Ach, Intervallfasten. Also, ja genau, Intervallfasten, ja. so acht Stunden futtern ähm, und den Rest nicht und äh, am besten funktioniert es eigentlich, wenn ich nicht frühstücke okay. ähm, und dann abends halt esse, aber manchmal ist auch so, am Wochenende meistens dann wieder umgekehrt. Ich mache das eh immer dann so, wie ich es jetzt gerade irgendwie und Bock Und kommst hab. du damit gut klar? Ey, ich komme komm super damit klar, weil ich würde es auch nicht... Äh, äh, hast du auch dadurch ab, ab, abgenommen? Drei ab, Kilo schon. Ja, ab, 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 ab. nee, aber sag mal, hast nee, du... Nee, drei abgenommen? Kilo abgenommen. Wow. Und äh, ich habe auch mal mit einem Kollegen geredet, der hat auch irgendwie einen Plan davon und der hat auch gesagt, du musst deinen Körper mal ein bisschen verarschen. Also äh, an die Leute, die auch irgendwie abnehmen wollen, äh, Tipp, wenn ihr Bock auf Gönnung habt und irgendwie so einen Tag habt, wo ihr sagt, ich will mir jetzt irgendwas bestellen, macht das. Weil wenn ihr verzichtet, ist immer das Schlimmste. Mhm. Aber man darf auch jetzt beim Fasten oder Intervallfasten nicht so eine Routine komplett reinkriegen. Deswegen sage ich ja, ne, am Wochenende mache ich meistens umgekehrt. Unter der Woche mache ich dann kein Frühstück. Weil der Körper stellt sich immer darauf ein, wenn ich jetzt zum Beispiel Der geht essen... halt direkt auf Sparflamme. Genau, ne? der das geht auch noch auf um Sparflamme. Ja. Und gerade wenn er denkt, so Sparflamme muss er ihm eigentlich wieder voll was geben, dass mhm. er denkt, ah, da kommt wieder Essen. Und dann gibt er, fährt er wieder alles hoch. Und dann musst du eigentlich wieder genau dann wieder fasten, dass er, wenn er alles hochfährt und am Verbrennen ist, dass dann wieder nichts kommt und so. Und dann geht er Machst du auch Fette. viel Sport? Ich versuche immer zu joggen, auch wenn ich unterwegs bin, dann irgendwie laufend war Ja, auch letzte Woche in
1: Fechter warst du ja auch, hat ja deine Sachen dabei. Genau. Sehr gut. Und
2: jetzt die nächsten Tage werde ich auch wieder joggen <lacht> gehen. So, jetzt am Wochenende war ich eher nicht, aber ähm, jetzt die nächsten Tage wieder. Vor ja.
1: allem das cool ist so, du erzählst vom Sport, machen so Ernährung und so. Ich bestätige das einfach nur so.
2: Ja, gut. <lacht> Hier, wie sieht's bei dir? Du bist ja auch früher voll viel Jong gegangen. Ich hatte eine Zeit lang
1: richtig viel Sport gemacht, aber ich habe mir jetzt auch dieses Jahr vorgenommen. Äh, Podcaster war ja wirklich, hatte ich dir auch gesagt, ja. so einer der Dinge, die ich dieses Jahr auf jeden Fall angehen wollte. Ähm, und dazu gehört halt auch Sport, Alter. Ich will auf jeden Fall wieder ein bisschen fitter werden, weil ich einfach merke, dieses gesunde, äh, ungesunde. Das ist einfach nicht geil, Leute, auf Dauer. Also das fuckt irgendwann einfach ab. Und wir bewegen uns ja auch sowieso ja. Äh, in unserem Job nicht wirklich viel. So, ich meine, du bist auf der Bühne, du gehst zum Backstage und so. und Du wirst meistens sogar gefahren oder fährst zum Back äh, zur Location. Du hast halt kaum Bewegungsmöglichkeiten. Deshalb musst du den Ausgleich irgendwo finden. Und auch einfach generell, um den Kopf auch wieder frei zu bekommen. So, weißt, das ist, glaube ich, ganz gut in der Woche zwei, dreimal ein bisschen Sport zu machen und ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Das, das wirst, wirst
2: du jetzt auch machen. Im Podcast haben wir jetzt angefangen. Jetzt heißt es Sport machen. Ich würde auch sagen, dass wir äh, immer gucken, dass wir vielleicht nach den Aufnahmen oder davor mal eine Runde joggen gehen. Finde ich eigentlich ja, gerne. ganz geil, dass wir es durchziehen. Ähm, ich finde, äh, wir haben jetzt schon ziemlich viel gequatscht. So, ja. Das ist auch äh, eigentlich ganz gut. Wir, ne, wir lernen es ja auch nochmal noch mal besser kennen. Finde ich eigentlich auch total geil. Aber wir hatten viele verschiedene Themen. Und ähm, ich finde, diese Themen sind auch so Themen, wo die Leute halt auch irgendwie in den Senf dazugeben sollen. Weil wir erzählen auch viel Blödsinn. Das kann jetzt einer sein, äh, Ernährungsberater, der da sagt... Das stimmt
1: was, nicht. Was? Das ist falsch,
2: Falk. Das <lacht> ist falsch, Zertak. Hallo. <lacht> Sondern sind die bescheuert. Wenn ihr das denkt oder denkt so, ey, das ist total geil, das hat mir geholfen oder whatever, könnt ihr uns einfach eine Sprachnachricht schicken an die 0162 374 7206 und äh, uns auch vielleicht Tipps geben. Finde ich eigentlich auch geil, wenn die Sehr zum Beispiel sagen: Sertatsch, wenn du abends nach der Show heimfährst und nichts mehr zu essen hast, ich gebe dir folgendes Rezept oder du kannst das genau. und das machen. Irgendwie ähm, ja, so auch. Ähm
1: was weiß ich, Rezepte für Fettburner oder sowas. Weißt du, es gibt ja auch so Lebensmittel, die gut Fett verbrennen oder die kaum Kalorien haben. Gerne, immer her damit. Einfach raushauen, schickt uns dafür.
2: Sprachnachrichten. Ähm, ihr könnt es aber auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwie keinen Bock auf Sprachnachrichten habt, könnt ihr uns einfach auch eine Nachricht schicken. Ähm, einfach per Instagram. Set hat Schmutlu, alles klein geschrieben, ne Sertat? Genau. Und äh, mein Name, Falk Schug, auch alles klein geschrieben Und äh, dann hören, sehen und lesen wir voneinander am besten. Sehr geil. Und äh, freue ich mich drauf. Haben wir jetzt nochmal den Halmes, Hilmes, wie heißt er noch? Unser, unser netter Einsprecher, wie heißt er noch?
1: Hilmi Karamfilolo. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Was ist mit dem? Ey, ich würde einfach sagen, kannst du nochmal noch gerade reinholen? Ich, ich mache mal ja, gerade die Tür auf okay. und dann kann er, okay. kann er, kann er so mal sagen, ich mache mal gerade die Tür auf, Augenblick. Ich hole nochmal und dann kann er die Absage machen, ne? Was ist, Jungs. Einmal kann hier, ja.
0: ihr yeah. Ah Einmal ins Mikro, ja. Ja, Leute, das war's mal wieder von, äh, was war das? Schwarzlappen mit Falkschuk und Mutlo. Und wie immer gesagt, bleibt auf dem Laufenden, trinkt nicht so viel und wir sehen uns nächste Woche. Und oh, ne, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Bis
2: dann, tschüss.
0: Das war wieder der Schwarzlappen. Schaltet wieder nächste Woche ein, wenn es heißt Schwarzlappen.